1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eduards Liniņš. Labdien, cieniemie klausītāji. Šī gada 10. septembrī apritēja 140 gadi, kopš nākusi pasaulē Emīlija Benjamiņa. Un, nu pat uz Latvijas Tele un kino ekrāniem ir iznākusi jauna filma – Emīlija Latvijas presas karaliena. Mūsu šodienas saruna būs par Emīliju Benjamiņu, un mani sarunbiedri studijā ir trīs no filmas radošās komandas. Viena no filmas režisoriem – Kristīna Želve. Labdien! Labdien! Viens no producentiem – Gins Grūbe. Labdien! Un filmas konsultante – vēsturniece Ineta Lipša. Labdien! Emīlija Benjamiņa nāk pasaulē 19. gadsimta, 80. gadu sākumā. Droši vien mums ir jārunā par to brīdi, kad Emīlija sāk veidoties kā personība, sāk, teiksim, tā, meklēt savu ceļu dzīvē, un tās ir 19. gadsimta beigas. Tas ir jaunās strāvas laiks. Kas ir tie viņu virzošie faktori? kāda ir viņas kā jaunas sievietes vieta tālaika sociālajā situācijā.
2: Viņs virzošais faktors viens no galvenajiem šajā laika posmā, kā viņi pati ir atzinusi, kaut kad kad jaunākās ziņas atzīmēja 20 gadu jubileju vai 15 gadu jubileju, to es vairs pat neatceros, tas ir viņas tēvs. Viņi ir rakstījusi, ka pateicoties tēvam, viņi ir kļuvusi par to, kas bija, jo Emīlijas tēvs, mēs atcerēsimies, ka Emīlijas māca strādāja avīža ekspedīcijās, vairākās, un viņi nesmājās avīzes, un viņi visi, kā saka, kopā gandrīz lasīja šīs avīzes, un tēvs vienmēr ir virzījis savas trīs meitas, un mēs zinām, ka viss viņas trīs meitas izvēlējās, tādas, nu, teiksim, neviennozīmīgi tas nodarbes vai izglītību tālaikā Latviešu sabiedrībā, piemēram, aktrise, dziedātāja un, un Emīlī vienīgākas, kā saka, mazliet turējās pie zemes un viņa raksta šajās atmiņās, ka tevs vienmēr ir uzskatījis, deklarējis to, kā meitenēm ir jāiegūst tāda pati izglītība, viņas var darīt tieši to pašu, ko puikas. Sākuma impuls, Emīlijas tas. Mantojums, ko viņa paņem un ar ko viņa uzplaukst, ir tieši tēva šī ievirze. Nu, protams, ka viņa strādā dažādās avīzēs, sākumā viņa mēģina rakstīt recenzijas. Tas ir 20. gadsimta sākums. Pēc tam viņām specializējas uz šo sludinājumu vākšanu, iedibina plašu sakarus, vajadzīgās aprindās, kas viņai vēlāk ļoti noderēs. Un, ja mēs tā vispārinoši skatāmies uz sievietes vietu, 19. gadsimta beigu 20. gadsimta sākums sabiedrībā, tad kā jau... Tu jaunās strāvas ienākšanas laiks tad 95.–6. gads, kad aspāzīs slūgas tiek uzvestas par sieviešu tiesībām emancipāciju un tā tālāk. Uz skatos parādās jaunā Klāra Veilanda vēlā Kalniņa un cits sievietes, kas būs pirmās politiķas Latvijas valstī jau, teiksim, 20. gadu sākumā, kad vēlējas satversmes sapulci. Tas Emilijs ceļš tādā ziņā, tas sociālais konteksts, kurā viņai ir jārīkojas... Ir tāds diezgan patriarhāls, jo šīs te jaunās strāvas idejas ļoti ierobežotu cilvēku auditoriju sasniedz un vēl jau mazākas sievietes un vairāk, teiksim, tās darbojas tādā strādnieču vidū un Rīga. 90. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākums ir tā tiek rūpniecības uzplaukuma laiks un vienlaikus rūpniecības uzplaukums protams, arī eksploatācija un visas šīs darba tiesiskās attiecības, algu jautājums, dzimumu līdztiesības jautājums, algu saņemšanas ziņā un Līdzīgi, tas viss nāk tajā politiskajā kārtībā, bet Emilija tajā šajā lielajā kontekstā viņa šķietami liekas, ka neiesaistās. Viņa ir uzņēmusi kursu, tā teikt uz savā ziņā, kultūras nišu, tā tad uz presi, medijiem, un sākumā viņa mēģina būt, kā sakarā, darbinieks tur, un pēc tam kļūst par to saimniecisko kādā ziņā sviru, kas vispār ļauj avīzēja pastāvēt.
3: Man liekas svarīgi arī piebilst Pēknekas stāstītā, ka trīs māsas Simpsons. Visas savā ziņā interesējās par skatuvi, un arī Emīlijas viens no jaunības sapņiem bija skatu, Arī viņas sapņo kļūt par aktrisi, viņa arī ir nedaudz darbojusies teātrī, viņa ir pārdevusi biļetes, viņa ir darbojusies teātra atbalsta biedrībā. Leģenda stāsta ka tieši tur viņas satikusies ar Antonu Beņemiņu, kurš rakstījis recensijas otē laikā kā žurnālists. Tā kā divas māsas, Mina Tusnelda Simpson un Annija Simpson bija nu, Emīlija šo savu vēlmi būt starmešu gaismā, būt uz skatuvis, būt abrīnotai pielūgtai, izpildīja savā atšķirīgā veidā. Viņa pati bija gan lugas autore, gan lugas režisore, gan arī aktrise, lomai, kuru viņu visu mūžu ļoti spožu spēlēja.
1: Bet, nu, tā vispārējā situācija un tā vide ir tāda, ka faktiski mums tomēr ir jārunā par zināmu izraušanos, par zināmu, izlaušanos no tradicionālā statusa, sevišķi jau laikam tajās aprindās, kurās Emīlija Benjamiņa visu mūžu darbojās, nu, un tās tomēr ir uzņēmēju aprindas, pilsoniskās aprindas, kurām varbūt arī tās sieviešu emancipācijas idejas, nu kā, nu kuram droši vien, bet tur tās sieviesās droši vien mazliet vēlāk nekā jūs piesauktajās. Strādnieku. Nu labi, zemniecība tas bija laikam tas konservatīvākais Latvijas slānis, teiksim, lauki provincija, bet arī, teiksim, tādā uzņēmēju vidē sevi apliecināt nebija nemaz tik vienkārši.
2: Pilnīgi noteikti, ja runā par šo sociālo slāni, tad vairāk laikam fokuss jāvirza ir... Ja uz Latvijas laiku, 20. 30. gadiem, jo es skatāmies, jaunākās ziņas tika nodibinātas 1911. gadā, nu tad drīz pēc tam pirmais pasaules karš un Latvijas neatkarības karš uzmeta tādu pamatīgu mutuli, ka tāds biznes uzņēmēji darbībā, nu klasiskā izpratnē, nav iespējami iestāsts to visam citu, kā kara laika apstākļi. Līdz ar Latvijas valsts izveidošanu, tur un sieviešu emancipāciju, ir notikusi, kā saka, no augšas, jo vēlēšana tiesības un tiesības tik tie tiek piešķirts ar valsts likumu. Ko tas nozīmē reālajā dzīvē un ko tas nozīmē uzņēmēju vidē, mēs varam tikai, kā saka, iztēloties, jo, teiksim, tādi konkrēti piemēri ļauj ir ļoti maz. Tas ir pilnīgi tiesa, kā Emīlija savā ziņā ir kā tāds flagmanis, jo līdz ar to, ka viņai piederēja līdzībašniece ir lielākajam medijām starpkar drukātajam Latvijā, tam, protams, arī ir nozīmi, jo līdz ar to viņi var arī komunicēt sevi un rādīt sevi, kas, piemēram, nebija Almai Hiršai, Robert Hiršam kas tika dēvēti recitatā Beņemiņiem par Latvijas zīda karaļiem, un mēs vēl arī nezinām, kāda būtu tā teiksim mūsu kultūras vai mūsu sociālā atmiņa, ja būtu izdevies, ja Pāvils Rozītis nebūtu nomieris 37. gadā, viņam bija ideja rakstīt romānu par Hiršiem, par Robertu un Almu Hiršiem, šiem Latvijas zīda karaļiem, un ja viņš būtu uzrakstījis šo romānu, tad mēs vēl redzētu, teiksim, kuri no šiem karaļiem Pārnestā nozīmē runājot, būtu palikuši, kā saka, spēcīgāk tajā Latvijas sociālajā atmiņā no tāda viedokļa, kā no auditorijas atbalsta viedokļa, jo tik, cik mēs zinām par Hiršiem, viņiem bija ļoti attīstīt, viņam daudz savas nopelnītās naudas ieguldīja savu strādnieku lapklājības uzlabošanā, ar ko savu kārtē pilnīgi noteikti nebija slaveni un neizcēlās.
1: Tur, protams, ir citas arī darba attiecības, bet, jā, nu, laikam, teiksim, tie honorāri bija tādi, tādi lai šos redakcijas darbiniekus pieturētu un viņus nepārpirktu
0: citi, vai ne?
2: Esot bijuši lielākie Latvijas presē.
0: Jānie, ne saku arī, ka maksāja dažiem par to, vienkārši, lai viņi neraksta citur, vienkārši. Jā, Jānie, jā. makurātram jā. jā. un
2: jā. Kārlim skalbam ir zināms pa viņiem, jā, 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 bet, nu, Kārkliņš tāpat arī raksta, ka viņi, protams, viņi to tā uztvēra, bet beņa, viņi bija cerējuši, ka viņi tomēr rakstīs kaut ko, un ka pēc šiem 600 latiem, ko viņiem maksāja, nu, tā mūsu izpratnē par algu, ka viņi arī kaut ko darīs, bet tad, kad viņi kaut ko uzrakstīt, tad viņi gribēja vēl arī papildus honorāru, un Beņemiņa, kurš saka, producents, tā teikt, kurš mēģina izspiest vairāk materiāla no tiem abiem dzēniekiem, un dzēnieki, kā kārkliņš cieno un nespēja viņiem arī tā īsti pateikt, ko no viņiem vēlas īpašnieku, un tas bija tāds, teiksim, stāds par mūžīgu nesatikšanos, bet, nu, tas, es domāju, latviešu literatūrai tas ir nācis tikai par labu.
0: Nu, bet no tāda stereotipiskā viedokļa, ko mēs iezīmējām, kas bija, manuprāt, ļoti grūti vācot materiālus par šo periodu, nu, tas tikai parāda, ka tie avoti un tā atmiņa literatūra, kas jau ir radusies, ir tomēr bijusi tā laikmetā stereotipu indoktrināti, lai arī Emīlija Beņāmiņa ir visās avīzes galviņās, es saskaņā jaunākās ziņās ir rakstīts, ka izdevējs ir Emīlija Beņāmiņa, un nevis Antons Beňamiņš. Un tur ir, protams, savu priekšvāsti, tur kāpēc tas tā, bet ja mēs palesam tās atmiņas, kas tiek rakstīts, tad Emīlijai tiek piešķirta, nu viņai jau ir sludinājumu vācēja mums, bet patiesībā, ja mēs analizējam no tāda biznesa viedokļa, tad jaunākās ziņas varai nu, tikai tāpēc ka viņai, viņām bija ļoti spēcīga šī ekonomiskā bāze no sludinājumiem. Viņu cena bija neliela, kā rezultātā auga tirāža un auga ietekmes sabiedrībā, kā arī tāpēc arī varēja samaksāt tam kārlims kalbēm vai akurāteram par to, lai neraksta. Un arī atmiņās šis aspekts tā, nu, tiek nicīgi, uzsvērts patiesībā, It kā tas būtu bijis kaut kas tāds, nu, nenozīmīgs, bet, ja mēs analizējam, nu, tāda ekonomiska aspekta, tad tas man šķiet ir maz novērtēts un maz pētīts. Un, nu, uh, vienīgais, ka Marta Čakste Antona meita savās atmiņās, viņi, protams, to interpretē, nu, savus ģimenes vai, tā kā, Antona mantojuma interesēs, nu, rakst, ka Emīlija ir, tā kā, uzurpējušo izdevējus vārdu vēlāk, jo viņš esot visu tikai aizdots, bet, nu, kā zināms, vārdiem ir spēk un vārdi veido arī saturu pēc tam, un iespējams, ka Emīlija šo mazo nosaukumu izdevēja Emīlija Beņām, izmanto izmantoja sev par labu.
2: Liekas, tas ir ļoti svarīga problēma, tā atzinības nedošanas problēma Emīlijai, atzinības nedošanas viņas laikā, jo man pārsteidza, kad es meklēju informāciju par gan Antonu, gan Emīliju tādu, kas nebūtu bieži Ir ar Arī Alberta Prandes tāda grāmatā, literāras portrejas vai kaut kas, kur ir ar arī par preses vēsturi un ir izcelti redaktori. Un ir izcelti Antons Benjamiņš un Emīlija vispār nav pieminēta, un tas ir 6. gadā izdots izdevums, kas noteikti bija populārs savu laiku sabiedrībā, un tu domā, un kā viņi varēja justies. Ja? Kas ir tā tāda par sabiedrību? Mēs jau arī zinām, ka mediju sabiedrības žurnālisti 2030. gados tā pārsvarā ir vīriešu vide. Un arī, teiksim, šīs te epizodes par to, kad nu, piemēram, Anna Muha aiziet žurnālisti 23. gadu beigās no darba redakcijā jaunākajās ziņās Arvīda Muha, jā, īstais vārds viņa Anna, tāpēc man jūk. Aiziet no darba redakcijām mēs ņemam vērā 20. gadu sākums, nu pat ir pārlaist pirmais pasaules karš, Latvijas Neatkarības karš, te ir, kā saka, armijas karavīri, kuriem pēc vārda un vispār žestiem kabatā nav jāmeklē. Nu, tā tad arī šie redakcijas vīrieši, nu tur nav tāda. Eteriska vide, tie vārdi, kā saka, ir smagi un ausī, varbūt, un nepatīkam iepaši, ja mēs ņemam vērā, teiksim, tās dažādās vides, audzināšanas veidi, kādos tika audzināti vīrieši un sievietes šajā laikā, 20. gadsimta sākumā. Tas neatdzīšanas jautājums jau Emīliju acīm redzot kaut kādā veidā nemanāmā, viņa piemēram atbalstīto pašu sieviešu kustību starpkār Latvijā, turklāt dažādā politiskā spektrā, kas interesanti jau pēc Ulmaņa laika, kā tad, kad sieviešu kustībai, sieviešu organizācijām vajadzēja kaut kādā veidā parādīt savu arī Bulmaņa režīmam un, teiksim, gūt kādā varas pozīcijas kaut kādā veidā pie šī režīma un pie šīs valdības, tad 35. gadā, kad tika sminājata mātes diena un kas bija tāds jau izstrādāts scenārijs, zinot, kuru māšu kapi ir jāapmeklē, protams, Kārļa, Ulmaņa, māte un tā tālāk, bet viens no šiem kapiem bija arī Ede Simsoni. Un tā tad šis vārds noteikti tika iekļauts pateicoties kādam lobijam vai pateicoties kādām attiecībām un tam līdzīgi. Tā kā, teiksim, tā arī to savu vietu aktuālajā sociāla politiskajā telpā, mediju telpā, un arī, teiksim, kultūras atmiņā pēc tam, Emīlija ir centusies nostiprināt. Tā tas, tas viņai ir bijis svarīgi.
1: Nu, ja mēs runājam par sociālo atmiņu, tad vismaz tas, kā es to atceros, Emīlijas Benjamiņas vārds ar laika distanci tomēr izrādījās spožāks interesantāks, saistošāks droši vien, Tā laika uztverēja, nu, arī, protams, viņas likteņa traģisms droši vien. Antons, jāsaka, bija starp tiem, kuri paguva neilgi pirms uh, Latvijas neatkarības zaudēšanas 40. gadā paguva noslēgt savus šī zemes gaitas un dabūt sev pieklājīgu kapakmenu kapos, un uh, Emīlijas Benjamiņas likteņa mēs Domāju, visi zinām, un arī klausītāji zinā, ja nav izsūtījumā, bet tas jau ir mūsu sarunas noslēgums, es aizskrēju notikumiem pa priekšu. Ja mēs paskatāmies tā uz Emīlijas personības tapšanas brīdi, jūsuprāt, kā tur ir vairāk? Vai tas ir pelnrušķītes stāsts, kura atrod savu, nu, zināmā mērā, princi Antonu, kurš viņu ievēda šajā presas pasaulē, un kur tad viņu var sevi... Apliecināt, vai arī tomēr, nu, tas ir tas motīvs, ka no puikas par miljonāru?
3: Nu, mana sajūta, jā, ka Emīlija ir tas, ko amerikāņu filmās sauc par self-made man, un Emīlija gadījumā tas ir self-made woman, ka viņa pati sevi izveidoja. Kā tas bija īstenībā, protams, ir ļoti daudz lietas, ko mēs vairs neuzzināsim, kā bija īstenībā, un arī filmu veidojot, mēs saskārāmies ar dažādiem viedokļiem un dažādiem arī vēsturnieku skatījumiem un interpretācijām. Tad viens viedoklis, Kantons, bija šis smadzeņu trests, un viņš noteikti bija svarīgāks kā Emīlija. Tad ir atkal otrs viedoklis, kas ir skalāka bez Emīlijas, tur nekas nebūtu sanācis, nu vismaz tāds, kas paliek arī sociālajā atmiņā, ne tikai izdevniecības darbībā vai kaut kādā tur preses darbībā, jo tomēr Emīlija, Tā tiešām ir taisnība, ka viņa ir arī ļoti spožs sociāls tēls, viņa aizēno hiršus, viņa aizēno varbūt daudzus citus izdevējus vai publicistus. Es kā cilvēks, kas ir audzis padomu laikā, kuras bērnība pagāja padomu laikā, man liekas, tas nebūs tiešām pārspīlēts teikt, ka Emilija bija viens no šīs neatkarīgās Latvijas simboliem. Un līdzās Čakstem, līdzās Mierovicam kaut kādās vecvecāku vai vecāku cilvēku sarunās par kaut kādu to Latvijas laiku vienmēr figurēja Emīlija Beņemiņa un nevis Antons Beņemiņš. Es domāju, ka tur arī liels nopelns bija žurnālam atpūta. Ineti jau arī pieskārās tai tēmai, kā jutās vaiņu jutās novērtēt vai nenovērtēta, Mana interpretācija ir tā, ka arī atpūta radās lielā mērā tāpēc, ka Emīlija vajadzēja savu spēļlaukumu. Puika spēlējās tur jaunajās ziņās, tas bija tā kā viņu tas playground, Bet atpūta bija Emīlijas teritorija, kurā viņa arī veidoja šo savu šobrīd, kā mēs sakams, požo sociālo tēlu, kur viņa influencēja sabiedrību caur modēm, caur ģimenes fotogrāfijām, kas tā teikt izspelnījās būt atpūtas un Emīlijas salonā. Tā kā es domāju, ka patiesība ir kaut kur pa vidu, vai tas bija Antona nopelns, vai tas bija Emīlijas nopelns, ka šodien mēs joprojām runājam par Benģimiņu fenomenu un jaunāko ziņu fenomenu un
0: Man šķiet, ka arī no šodienas viedokļa veidojot filmas, es esmu teicis, ka Emīlija apzināt vai neapzināt, bet tajā laikā pati sev to piemenekli arī uzcēla, jo tajā jūras vēlas vasarnīcā tos burtas uz tiem lielajiem vārtiem, ko viņi pati sev lika izkalt, E, B, Francijā, kreņģiļu, Tos neviens, ne brežņās ir līdzis noņemt, kas tā viņas vasarnīcā, pēc tam ir nakšņojuši. Ne vācu vara, kas tur pirms tam atmetās, nevienam nav pat laikam ienācis prāt, vai nav spēka teikt, ka kas tie par EB un ņemiet nost. Nemaz nerunājot nu, par fantastiskajām venecijas tik lustrām, beņām viņi nemātās, nav neviens ne nozades, ne aiznesis ir. Piesnīca tiek pārdot, un jau Antons tās lampas tur atved. Tās atved Emīliju, par to nav šaubu, nav. Viņas šādas mazas lietas, kas par viņu, es domāju, liecinās vēl simts gadus, ir atstājusi.
3: Jā, ja, nu viņas stālam, ne noliedzam ir šī āriššķīgā puse. arī vēlmē pēc sabiedrības uzmanības, pēc spozmes, pēc sēdēšanas operas 1. rindā, leģenda vēst, ka viņa ir atlaidusi, piemēram, no darbā, grāmatved vai kāds savu darbinieks, kas arī bija atļāvusies nopirkt biļeti un apsēsties ložā blakus emīlijai, jo tur ir jāsēš karalienei, tur ir jāsēž izdevējai, un kāds kasieris vai grāmatveds tur īsti nevar atrasties. Tieš arī Kainete teic, nu viņa nebī slaveni ar to, kādam ziedotu vai nodarpotos ar lielu labdarību vai tiešām viņš ļoti interesētu sabiedrības kaut kādu izglītošanu. Tā kā lai cik tas nebūtu interesanti, ka arī šīs te ārišķīgās pozmas īpašības, nu viņas, jā, šis izveidotais tēls vai zīmols, viņš bija tik spēcīgs, ka viņš visu padom laiku ir izturējis un arī, kad ejot garām Benģemiņnamam, nu vienmēr tik pieminēts, Benģemiņnamas, nams, un man liekas, ka arī Mums, 4. sērijā, ir tā epizoda, kur ir ielikt, nu, gan, protams, ne tajā vēsturiskā situācijā, bet Guna Zariņķis, kas spēlē Emīliju, saka tos viņas vārdus, stāvot pie vitrāžas, kur ir attēlotas trīs māsas, Simsons un māte tēta Simsona. Es šeit mūžīgi stāvēšu un uz jums visiem noraudzīšos, ko Emīlija ir teikusi, tajā brīdī, tā vitrāža tika izveidota. Un arī šie vārdi ir piepildījušies, jo caur visiem padomju un okupācijas laikiem viņi tur stāv un uz mums visiem joprojām noraugās.
2: Es gribētu teikt, ka šiem spēcīgajiem motīviem, ko Gīns un Kristīna iezīmē, ir vēl arī, teiksim, trešais, jo sava laika konkurenti presē, piemēram, pēdējā brīdī Aizkulis un tā tālāk, nemitīgi rakstot un ķengājoties par beņamiņiem, arī vienkārši atmiņā piespiedu kārtā, iegrūda tos beņemiņu vārdus un vienkārši to atcerējās par to self-made woman, tieši tā, bet es gribētu arī teikt, ārkārtīgi veiksmīgi sakrita, kad viņi abi bija tādi, ka te bija tā lieliskā partnerība, saturs un saimnieciskais, un viņi abi bija tā teikt pašu izveidoti uzņēmēji katrs savā jomā, un tas sakrita, un tas bija ģimenes uzņēmums, kas atkal daudz ko atviegloja.
1: Es domāju, te ir tiešām tāds veiksmes stāsts tai ziņā, kā šī bērsturiska atmiņa veidojās tieši padomju periodā. Atpūta, kas bija interesanta lasām viela, kur tiešām daudz glabāja, jaunākās ziņas avīzi, Reti kurš saglabāja, atpūtu glabāja un šīs gan iesietās, gan tāpat atsevišķi žurnāli, nu, kas bija teju katras mājas pažobelē kaut kur un katrā dzīvoklī kādā plauktā visus padomi laikus un to šķirstīja un, un tas bija interesanti un vēstīja par tiem laikiem un veidoja šo. Pirmskara Latvijas, neatkarīgās Latvijas tēlu. Tas, protams, ir viens, nu un jā, Benjamiņu nams. Namam droši vien paveicās, ka tur ieviesās radošās savienības. Nevis kāda padomju ministrija, kas varbūt būtu arī nežēlīgāk izturējusies gan pret interjeriem, gan varbūt kādas mēbeles ātrāk nomainītas tiktu laika sekcijām un tam līdzīgi, bet nu, tas nams, es arī vēl atceros to rakstnieku savienību, kāda tā tur bija. Viss tas iekārtojums arī vēl bija lielā mērā saglabāts un diezgan labi uzturēts. Iespējams arī tas, ka, jā, ka šie radošie ļaudis tur uzturējās, tas arī, zināmā mērā, veicināja to, ka tas palika Benjamiņu nams nevis tā kļuva par nu, kaut kādu stūra māju, ja teiksim, nedod dievs. Runājot par šo preses darbu, tātad 20.–30. gadi, tā tas arī bija, kā tas ir filmā tēlots, ka jaunāko ziņu un atpūtas redakcija bija viens vesels, viena vienība, un ka faktiski tie paši cilvēki, kuri veidoja jaunākās ziņas, pēc tam sāka veidot, un visu pastāvēšanas laiku veidoja arī žurnāla atpūta.
0: Jā, tā bija, tas bija vienas tālpes, tepat kalēja ielā, Cik zināms, nu, redakcijas darbinieki, kuri strādāja, tad viņi bija korespondenti Parīzē, kā Jūlijas Lācis, tad viņš to, pēc Emīlijas uzaicinājuma atbrauc uz Latviju un sāk strādāt par redaktoru atpūtā. Sākuma posmā, manuprāt, tas pats Jānis Kārkliņš ir parakstavismas atpūtas izdevums vēlāk arī Ārnis un Jānis Plaudis. Pēdējā posmā tie ir tie paši redakcijas darbinieki, arī it kā pastā pastāv nu, suverēni un paralēli turevētās joks, kas ir Jāņa Karkliņa atmiņās, jo viņš ir bijušs intelektuālis snobi tie jaunāko ziņu darbiniekt. Un viņiem tas darba atpūtā ir skaitījis, nu tāds biznesa projekts. Tas ir tāds Benjamiņa biznesa projekts. Karkliņš arī raksta, ka viņa ir jokojuši, ka atpūta apēdīs mūsu darbu. Tas bija, jā, viens vienots organismis.
3: Man liekas tā atšķirība, arī ir tāda, ka atpūtā iesaistījas vairāk pat Beņemiņa, ka Modas lapas ir veidojus pat Emilīji Arī ļoti bieži viņi izvēlējusies dažādas ar skaistumu kopšanu un kosmētiku saistītas tēmas, par kurām rakstīt un tāpat arī Literatūra. izvēloties jā, romānus, ko tur publicēt gala vārds arī ir bijis Semīlijai, un viņai ir bijusi arī šī izteiktā jušana, ko lasīs tauta, kas interesēs tautu. Viņa neuzticējusies kā ārļas vai akurāt ar labajai literārējai gaumēm, bet izlēmus pati, kas tad tur tiks publicēts no literatūras.
1: Un jebkurā gadījumā, nu mēs jau šeit piesaucam latviešu literatūrā ļoti pamanāmus vārdus. Filmā jau arī to visu autentiski, viens pret vienu identiski, nevar atspoguļot. Un droši vien, ka ja būtu divreiz vai trīsreiz lielāks budžets, un attiecīgi tur krietni vairāk sēriju, tad tur būtu kaut kur jāgrozās arī akurateram, un Čakam, un Ažlavam eglītim, un Ernestam <laughs> Arnim. <laughs> protams, tas, kas man varbūt šķita mazliet tā, Pieņemami, protams, no Kino viedokļa, bet apšaubāmi, ko tad tas skalba visu laiku sēžu tajā redakcijā, viņam taču vismaz periodiem bija jāapmeklē saimas nams, kad viņš bija deputāts. Nu, viņš nebija visu laiku, viņš bija pirmās saimas un ceturtās saimas deputāts, bet nu, tur ir tādi posmi, kad viņam tā kā vajadzētu vairāk ar politiku nodarboties, nevis sēdēt redakcijā. Bet nu filmā viņš, viņš tur ir, un no otras puses, protams ir labi un veiksmīgi, es domāju, arī veidot konkrētais stēls.
3: Pēc galbi, ja mēs izlasam Jāņa Kārkļiņa atmiņas, viņš tiešām tur esot pār tiešām nozīmē sēdējis, ka viņam paticis katru dienu nākt uz redakciju, uztaisīt tēju, uzpīpēt savu pīpīti, pārunāt ar kolēģiem kaut kādus jaunākos notikumus, Un Kārlis Skalbe bija viens no tiem, kas netika apgrūtināts ar kaut kādiem ikdienas darbiem, kā reportāžām vai manuskriptu lasīšanu vai rediģēšanu, viņam tiešām bija īpaši status. Un tā epizode jā, ka vadība runājas un saka, ka Kārlis Skalbe ir kā tāds augļu koks rudenī, un otrs saka, ko vajag kārtīgi papurināt. <laughs> nu, tā ir dokumentāla no Jāņa Kārkliņa atmiņām. Nu, Visus šos tēlus, protams, varēja izvērst krietni vairāk un Es arī saku, ka nu, mums katra tā sērija ir kaut kāds notikums vai aspekts Emīlijas dzīvē, ap kuru tā, tā mazā filmiņa tur riņģo, bet principā katru to sēriju, kas arī ir citā laika posmā, tā varēja būt vesela sezona pie citiem apstākļiem, kur tiek paralēli vēl vairāk attīstīti gan Vilis Lācis, kas ir veselestāsts, gan, protams, Kārlis Skalbi, Jūlijas Lācis, pārējie redakcijas darbinieki, šobrīd tas tiešām ir ļoti kompresētā veidā. Un kārļas galbas arī ar aktieriem runājot, mēs par to runājām, ka viņi ir tādi Emīlijas galms. šeit viņu spēlē, jo karals pats sevi nospēlēt nevar, tad attiecīgi karali nospēlē viņa galums, un viņu tās personīgās biogrāfijas, nu viņas paliek kaut kur aiz viņi to zinstavās galvās ekrānā, tas tiešā veidā neparādās.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no sārunas, kas bija veltīta Emīlijai Benjamiņai, laikraksta jaunākās ziņas un žurnāla atpūta izdevējai, leģendārai personībai pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu neatkarīgās Latvijas preses pasaulē. Tagad arī daudz daudzsēriju filmā Emīlija Latvijas preses karaliene. 10. septembrī apritēja 140. gads kārta kopš Emīlijas Benjamiņas dzimšanas. Mani biedri studijā viena no filmas režisoriem – Kristīne Želve, viens no producentiem – Gīns Grūbe un filmas konsultante – vēsturniece Ineta Lipša. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākamsvētdien 3. oktobrī. Uzredzēšanos cieniemie klausītāji